0: Bentornati su Ogni Momento, io sono Marco, oggi è tornato a trovarci Carlo Lesma. Ciao Carlo.
1: Ciao, ciao Marco, grazie, grazie di condividere insieme a me e tutti voi l'opportunità di far capire al meglio, al meglio, il meglio della mia ricerca personale, come si può trovare, come si possono trovare delle risposte attraverso la meditazione. Quindi abbiamo dato un bel titolo che poi all'inizio avevamo sbagliato il titolo, cioè almeno avevo capito male io la tecnica di meditazione e io ho capito tecnica di lievitazione, siamo arrivati ma mi sembrava carino condividere sì. questo errore, che...
0: sì per far capire anche cosa succede nel backstage diciamo,
1: <ride> no, non si sa mai che magari un giorno li evitiamo in India, sono...
0: <ride> allora dico il titolo preciso per intero Tecniche di meditazione e come interpretare i segnali dell'universo. Un argomento fantastico, secondo me. Ti lascio la parola.
1: Grazie. Poi, ovviamente, se hai delle domande, mi fa fa solo che piacere se puoi intervenire, così almeno rendiamo anche l'argomento più più dinamico e non non viene un monologo. Assolutamente Eh. sì. Ecco, eh, premesso che negli altri video precedenti abbiamo parlato di eh, parte della mia storia e poi eh, come sono arrivato alla meditazione e in che modo io utilizzo la meditazione come come processo verso una ricerca, non come fine. Molto spesso la meditazione si utilizza come fine, ma dal mio punto di vista è un, un, un processo ovviamente ogni singolo processo richiede un obiettivo, ok? quindi se eh, oggi voglio fare una meditazione orientata a che cosa è già un obiettivo, quindi cosa mi serve la meditazione? Prima domanda molto importante, cioè se la meditazione mi serve oggi per rilassarmi, per concentrarmi, per rifocalizzarmi, per eh, portare maggior energia in quello che io voglio ottenere nella vita, oppure come processo, come dicevo prima, di ricerca. Esempio, voglio prendere delle decisioni importanti, voglio capire nel mio mondo magico, nel mio mondo interiore, attraverso le immagini, attraverso le visualizzazioni che che emergono, eh, mi arrivano delle delle informazioni. Quelle informazioni devono essere decodificate. Faccio una premessa che qualche qualche settimana fa è uscito un video e riprogramma il tuo inconscio e devo dire che è una meditazione completamente diversa da tutte le altre, non so se tu l'hai provata, e c'è una frequenza di immagini rapide e veloci, e io chiedo a tutte le persone che fanno questa meditazione di eh, osservare quali sono le immagini che rimangono più impresse, rimangono proprio maggiormente nella nostra memoria. E molte persone... E mi mi affascina questo mondo perché mi scrivono tantissime e dicono: Ma perché ho visto quelle immagini? Perché ho visto quella del lucchetto? Perché il cuore? Perché l'asso, eh, la carta oppure il fiume? Ecco, ogni immagine ha un potere infinito. Quel potere è quella risposta che risiede dentro di noi. Ti faccio un esempio: una ragazza che mi dice, mi scrive: Ho visto un lucchetto, poi ho visto Oltre il lucchetto, l'immagine di una carta da gioco con dentro il cuore. E poi ho visto eh, un gabbiano libero. Quindi già se dovessimo fare un processo di immagini, potresti avere anche tu già le risposte. Ok? Quindi lucchetto, cuore, libertà. E e rimango un po' ovviamente, ma non, non perplesso, rimango un po', dico, caspita, allora vuoi avere, come dire, vado dal cartomante, dimmi il mio futuro e, e saprò la strada certa da affrontare, che ci sono bravi cartomanti che ti possono aiutare, altri che eh, sai, sai che non sono proprio <ride> adeguati, eh, però al di là di questo, comunque in quelle immagini hai già una tua informazione, ti fa capire che la tua parte inconscia, la tua parte più profonda ti sta suggerendo, ehi Lucchetto, apriti, c'ho cioè la chiave, il tuo cuore è quello che comanda e una volta che apri il tuo cuore qualcosa altro si libererà, Ok? quindi eh, sono risposte dirette, chiare, il nostro inconscio è molto rapido, e come, come vedi, se, se magari l'hai già fatto quell'esercizio, quell'immagine richiama il tuo momento attuale, il tuo momento presente. Chiaro che se dovessimo fare quel tipo di esercizio da qui a una distanza di un mese, eh, le cose possono cambiare, gli obiettivi cambiano, i desideri cambiano. Quindi, prima domanda importante è qual è il mio obiettivo in questo momento che voglio avere nella meditazione? Magari è la prima prima volta che ti approcci alla meditazione, quindi l'obiettivo è imparare a meditare. Come noti, c'è sempre un obiettivo a prescindere. La parola obiettivo può piacere, non può piacere, possiamo anche chiamarla desiderio, qual è il mio desiderio, ok? Per rendere più armonica la parola obiettivo è molto tedesco, no? Devo sì. raggiungere un risultato, no? ok? Quindi un desiderio, e quindi parto dalla meditazione. Secondo aspetto, una volta che ho imparato a fare meditazione, posso dil- dilatare i miei tempi, posso utilizzare delle frequenze che che eh, sono in aiuto con la mia parte del cuore, del mio mio corpo. Faccio un esempio, tempo fa avevo un raffreddore abbastanza potente e eh, non è che, ovviamente la meditazione non è che fai fai un lavoro e la sera stessa guarisci, ti aiuta a velocizzare il processo di guarigione e la musica, tipo la frequenza, ho usato una frequenza da 528 Hz e con un'induzione specifica con delle parole specifiche quindi voglio stare bene voglio stare bene cioè ripetevo dentro di me un mantra ben specifico devo dire che se per un raffreddore che mi durava tre giorni ho guadagnato un giorno un ho guadagnato. Anni, però <ride> qualcosa quindi la meditazione è anche mh, utile in questo anche se c'è magari una una tensione forte sul corpo, magari un dolore alla spalla, alla cervicale può essere un processo come noti, un processo che ti porta a eh, trovare una riparazione autonoma, in autonomia poi poi ci sono tanti libri eh, che che ricercano questo fatto che eh, molte persone sono guarite. c'è il libro della teoria dell'otto, mi sembra ehm, adesso non mi ricordo più il nome dell'autrice eh, però so che verrà in Italia lei proprio parla che con, attraverso otto persone facevano tutte e otto la stessa ora una meditazione con un'intenzione specifica e eh, i, i frutti li hanno, li hanno visti dopo qualche giorno Quindi ci sono, dei, sono dati scientifici ormai che comprovano il fatto che la meditazione agisce sia sulla parte del nostro corpo, della nostra mente e anche, della nostra, anche del nostro DNA quindi non sono io a dirlo ma sono scienziati che lo dico quindi Greg Baden, eh, Bruce Lipton eh, e tanti altri che creano quella teoria una volta cioè Newton diceva noi siamo separati no? come, come cellule esterna all'ambiente che viviamo quotidianamente siamo separati. Poi è arrivato eh, Darwin che dice qui vince il più forte, e da lì bisognava capire se veramente uno era forte oppure no, in che modo cioè, vince il più forte, invece oggi la teoria della scienza è cambiata, è eh? la teoria dell'unione. Quindi noi siamo cellule che comunicano l'uno con l'altro sia a livello fisico come in questo momento io e te ma anche a livello molto più sottile a livello di pensiero che le nostre vibrazioni possono eh, entrare nell'atmosfera e nell'ambiente circostante ma è facile da dire andiamo andiamo a cercare anche su concetti proprio terra a terra quando eh, magari ti svegli male al mattino e pensi che quella giornata andrà male, inizierai a processare dei pensieri negativi e guarda caso la tua giornata non sarà così splendida come il giorno, seguente, il giorno precedente, insomma.
0: Anzi, può peggiorare dal come <ride> già <peggiorare> la sera.
1: <ride> sì, 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 poi a volte succede, a volte succede che esistono eh, delle energie dove magari in quel momento noi siamo più facilmente vulnerabili. E quindi anche il contesto e l'ambiente circostante ci può influire. Guarda caso magari vai in un'azienda dove c'è già una certa tensione, tu energeticamente non sei forte, non sei armonico, non sei equilibrio, non sei, non sei centrato, e percepisci e assorbi tutto, oh, tutta l'energia circostante. Quindi, torniamo a noi, c'è qualche... È giusto come ti piace? Sì, 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 mi trovo trovo molto. Quindi possiamo dire
0: che se noi siamo preparati energeticamente verso la positività, anche il capo rompiscatole non ci ci tocca o ci tocca meno di quanto dovrebbe toccare a un corpo, una mente non
1: preparata. Sì, eh, allora puoi crearti almeno un principio di consapevolezza che almeno puoi dire, ok, in questo momento il mio capo eh, posso reggerlo, quindi posso gestire questa situazione, oppure è meglio che eh, attendo quando lui finisce il ragionamento, poi me ne vado a farmi un giro, me ne vado in bagno, a bere un bicchiere d'acqua. È un principio di consapevolezza. Quando nasciamo con questa consapevolezza, o meglio, quando prendiamo forma attraverso questa consapevolezza, sicuramente eh, diamo più attenzione a quello che accade intorno a noi e possiamo pilotare e veicolare al meglio le nostre emozioni e la nostra emotività, questo sicuramente sì, e quindi vi dicevo meditazione, quell'audio, video uh, audio è molto potente e invito tutte le persone che magari lo faranno o comunque se non faranno quell'audio quando faranno meditazione arrivano delle immagini, faccio un esempio eh, un esempio pratico, in questo momento siamo, siamo rilassati io e te, siamo in armonia, siamo in frequenza, sposiamo alcuni concetti che sono in linea con quello che vogliamo eh, assorbire e condividere, quindi se ti chiedo di pensare a un tuo progetto in questo momento, immagina un progetto qualcosa che vuoi, vuoi realizzare, lo faccio anch'io con te, e... Qual è la cosa più importante che devi dare attenzione oggi per far sì che questo progetto possa avere eh, maggior impatto sulla nostra società o sull'ambiente circostante? Eh, chiudi un attimo gli occhi e pensa subito a qualcosa che potrebbe essere di aiuto per te e alla tua situazione circostante A me è arrivato a occhi semi semi aperti. A me è arrivato un un animale che è un un cavallo, ma non non un cavallo in velocità, ma un un cavallo che deve avere sempre un suo movimento, un suo passo, e una direzione chiara, ben focalizzata su quello che è l'obiettivo circostante, l'obiettivo fondamentale, quello di realizzare il cavallo. È comunque ma dritto, no? E sono io io che lo guido, ma però a livello inconscio mi è arrivato un simbolo che è il cavallo. Il cavallo mi dirige verso quella direzione. Non so a te che cosa ti è arrivato. Ti dico? Un albero. Un albero. Se tu osservi, io adesso non so il tuo progetto, l'albero ha delle radici, deve creare le radici, deve essere ben eh, radicato nel terreno... E e poi, una volta che è ben radicato nel terreno, ha una sua espansione verso l'intero universo. Attraverso l'universo può assorbire l'energia. Per l'albero è, per la fotosintesi clorofiliana, non non sono molto molto afferrato, però il processo della fotosintesi è prendere energia dal sole dalla luce e quindi aumentare ancora la sua eh, grandezza. Quindi, nel tuo progetto, non, non conoscendolo, sicuramente è portare radici, essere ben radicato, quindi stare proprio su, nel terreno, camminare in mezzo alla natura e sentire il tuo corpo che è ben radicato, ma nello stesso tempo sai che una volta che sono radicato, posso espandermi. Non so se c'entra qualcosa. Assolutamente sì, lo posso dire? Qual era il mio pensiero? sì sì assolutamente se eh,
0: riguardo, riguardo proprio a questo canale a, a te e a tutti i nostri collaboratori il nostro progetto di crescita insieme dal punto di vista lavorativo e personale quindi da, penso che la tua spiegazione sia perfetta per l'immagine che la prima immagine che mi è venuta in mente non so neanche perché oppure lo so inconsciamente cioè lo so con, Lo so inconsciamente e non lo so
1: consciamente. E e oggi hai dato forma a a una tua informazione inconscia, che spesso non ci diamo caso, non diamo diamo attenzione, cerchiamo sempre risposte all'esterno, ma poi abbiamo, ovviamente dobbiamo stare nello stato giusto. Perché se siamo in uno stato con tanta aspettativa, con con tanto desiderio di ricevere informazioni... Allora, quello è il momento più sbagliato, meno adeguato. Ma quando sei nel flusso, stai bene, sei centrato, sei, mh, sei in armonia, le cose arrivano rapidamente. Ci sei? Sì. Ok, questo è un esercizio velocissimo. Uno dice, no, devo andare a studiare quella cosa, vedi? tac. Poi, poi ovviamente servono delle azioni. Quello è un, è un, è una, è un tasto dolente... Che succede un po' a tutti noi, spesso quando faccio delle sessioni individuali o comunque quando faccio formazione, i dati ci sono, cioè i dati vengono fuori, emergono. Sappiamo quali sono i tuoi talenti, sappiamo quali sono i tuoi punti di forza, sappiamo che cosa vuoi realizzare e poi il giorno dopo stranamente magari si mettono a ricercare qualche altra cosa o a fare altro, che va bene, ci sta, è un peccato perché se la nostra, chiamiamola anima la nostra parte interiore ti ha comunicato quello vai avanti ancora per un po' magari prenditi del ritaglio di tempo e fai anche altro ma intanto spingiti in quella direzione quindi focalizzarsi su un obiettivo in particolare no? il consiglio sì perché c'è troppa dispersione Marco Cioè, adesso noi siamo, siamo connessi e io ho scollegato tutto ho messo silenzioso il telefono e l'ho girato così almeno non vedo neanche i messaggi perché voglio essere qua con te, ma se dovessi aprire la mail, vedere le mail vedere il video che ho la parte pubblicitaria oppure essere distratto dai messaggi del mio telefono, perdiamo il 60-70% delle informazioni che magari possiamo dare sia a noi stessi che alle persone che ci ascoltano questo è importante Giusto.
0: Ti volevo chiedere una domanda che mi faccio io e penso che anche molti di quelli che si approcciano alla meditazione hanno. Come, eh, come cogliere questi segnali che l'universo ci offre? Perché spesso non ce ne accorgiamo, oppure siamo distratti e non, e non lo vediamo. E, guarda, Mi ricordo una... ho visto visto un documentario dove c'era una persona molto negativa e una persona molto positiva a confronto e non sapevano di essere sotto tra virgolette test la persona negativa che si lamentava sempre, vedeva le cose tutte nere un giorno nel tragitto che lui faceva da casa verso lavoro a piedi gli hanno piazzato nel, nel percorso due grattevinci vincenti da 500.000 sterline. Lui, in tutti e due i casi, ha visto Grate grattevinci per terra, l'ha calciato via, non, cioè non, non si è fermato, non l'ha guardato. E, e loro collegavano, questi studiosi, collegavano questo atteggiamento al suo stato di essere una persona sempre negativa e si lamenta di tutto tu cosa ne pensi aiutami in questo
1: beh sì adesso ovviamente una persona che si, si cioè qua c'è una parte dell'identità eh, come ti posso faccio un esempio una persona che è in sovrappeso che si riconosce in sovrappeso e nello stesso tempo le persone intorno a lui lo riconoscono simpatico, dolce, giocoso, è una persona armonica. Anche l'ambiente esterno lo aiuta a identificarsi attraverso quell'immagine e lui stesso dice ho bisogno di di, di, di dimagrire per stare meglio. Ma in realtà non lo fa perché? Perché nell'ambiente circostante si dimostra talmente la persona che è con quella sua grandezza Le persone lo riconoscono per quello che è che fa fatica a crearsi un'immagine diversa nella sua mente. E quindi è anche più difficile dimagrire in quel momento. O come una una persona che fuma, una persona che eh, va al bar con gli amici e deve per forza bere una una bottiglia intera di vino e non un bicchiere. Ok? Vabbè, poi se la bottiglia è buona... (ride) Non è un problema. (ride) No rimaniamo sul il concetto della persona in sovrappeso o della persona che fuma è un fattore di identità quindi quando una persona si riconosce che è così, perché l'ambiente circostante è così, le persone che sono intorno a noi sono così è difficile che diamo uno spiraglio di nuove opportunità è come, è come quando parli una, con una persona e, e ti dice ormai sono troppo vecchio per cercarmi un lavoro oppure eh, non ho l'età giusta per creare un'attività oppure eh, non ho il diploma per aprire per quel tipo di lavoro ok, quindi parte già con un concetto di, di stop di chiusura una persona che ha eh, una grande capacità artistica e fa un lavoro eh, dentro una struttura dentro un centro commerciale e dice, no, io non posso esporre le mie opere d'arte, i miei gioielli, nelle fiere, perché il fine settimana sono sempre eh, a lavorare. Basta, abbiamo chiuso un ragionamento. Proviamo a aprirlo. Come possiamo farci aiutare a esporre le nostre opere? Come posso trovare delle persone che possono aiutarmi a fare qualcos'altro? Cioè, andiamo oltre. Una persona che vede un biglietto della lotteria per terra, è chiaro che parte dal presupposto che nella sua mente cosa dirà? Tanto sarà qualcuno che l'ha buttato per L'ho terra. Buttato lì, sì. Quindi è, un, è, un, è una parte che va a, a collegare due aspetti. Uno è l'identità, in questo caso, e l'altro è il fattore ambiente, circostante, cioè ha avuto nella sua vita... Tutte le conferme e cerca ancora oggi le conferme che tanto la vita è così. Sono quelle persone che ti dicono: eh Ma tanto io non posso fare niente, ma vedi? Anche, Gio- anche Giorgio non ce l'ha fatta, anche Francesco non ce l'ha fatta, e guarda caso, quelle persone sono sempre insieme e sono grandi amici. <ride> non so se, se ti è capitato. Sì,
0: sì, sì, adesso mi stai facendo riflettere ed effettivamente è proprio così.
1: Io purtroppo ho dei, dei carissimi amici che gli vogliono un bene dell'anima, ma non ci frequentiamo più, ma perché io lo, i loro ragionamenti sono sempre gli stessi. Poi, quella serata che mi va di bere eh, un aperitivo in compagnia o andare in un bel locale, andiamo tutti insieme, ma è finita lì, invece loro si frequentano di più, ma perché? Perché si trovano con i loro ragionamenti. Tanto l'Italia è quella che è, tanto... Cioè, che poi ci sta, ma c'è sempre un doppio binario. Cioè, il doppio binario c'è, c'è questo fermento. Quindi, lasciamo l'opportunità alle persone che hanno voglia di crescere, di farle crescere. E le altre persone che non hanno voglia, eh, stanno a guardare. Va bene. Cioè, ma comunque l'importante è che ci accettiamo a vicenda, accettiamo le idee dell'uno e dell'altro. È importante come un vegano, no? Che un vegano dice no 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 ti, ti martella ti sa... e io mi trovo d'accordo col vegano sì e no cioè, però non è che mangio tutti i giorni carne quando il mio corpo percepisco che sente la necessità di mangiare carne mangio la carne no? anche, anche gli dei di grecia addirittura eh, prima di, di uccidere una bestia ci pregavano alcuni giorni che ormai vabbè oggi noi non possiamo farlo più ma comunque eh, il fatto di, di essere troppo fanatico in una cosa ci porta, come, come spesso accade nei corsi di formazione, ma anche nel ballo, Io ballando caraibico, frequentavo gli stage, tu andavi negli stage e parlavi solo di eh, portoricano e cubano e bachata, e rumba <ride> e, quel, e quell'altro e, e, e e vedevi i gruppi, i gruppi, no? No, io sto con, il por- con la linea portoricana, no, io sto con quello che fa la baciata. Anche lì. Eh, nonostante ci sia un divertimento, anche lì c'è un compartimento stagno. Non, tu- non tutte le persone, ma se ci facciamo caso, o comunque chi-, chi fa anche percorsi formativi di crescita personale, caspita, cioè escono di lì e vedono solo quello. O anche le religioni, perché non avere quel 10% in più, quell'occhio in più che mi permette di dire, vediamo se c'è altro, vediamo se io posso scoprire altro. È come quando tu leggi un libro dentro lì, non c'è tutta la verità. È la verità che ha trovato l'autore, ha trovato quel ricercatore. Il libro è un mezzo che ci aiuta a capire che cosa ha fatto lui per ricercare per fare per ottenere dei risultati. e prendere spunto se posso farli anch'io oppure no. Invece noi diamo per scontato che quel libro che abbiamo letto lì c'è tutta la verità. È pericoloso, è pericoloso, cioè non so se, se si torna, mi collego a, quella, a quel discorso del negativo e positivo. Tutti noi siamo un po' negativi e un po' positivi. Sta il fatto di riconoscerlo, riconoscerci e trovare quel 10-20% di opportunità verso l'esterno verso l'interno. L'altro fattore, giusto per chiudere, che è un, un esercizio molto importante è come segnare, mi hai fatto una domanda molto molto bella e potente, è come comprendere i segnali dell'universo. Adesso facciamo un esercizio insieme. Allora, nell'ambiente dove stai tu adesso, in questo momento? Ti rilassi, respiri, ti metti tranquillo, togli tutti i pensieri, togli tutti gli argomenti che abbiamo detto fino adesso nella tua mente e osserva intorno a te. Qual è, qual è l'elemento il simbolo che attira di più la tua attenzione? Cioè, in, nella tua stanza, qualsiasi cosa, potrebbe essere la tenda, potrebbe essere eh, il quadro che c'è dietro, qualsiasi cosa, o anche il tasto del computer, una lettera particolare. Ok, Quando vuoi, apri gli occhi e osserva nell'ambiente circostante qual è l'oggetto che attira di più la tua attenzione. L'hai visto? Ecco, eh, provo a osservare, una cosa che richiama la tua attenzione ma anche a livello emotivo, eh, a livello proprio di sensazione. Sì. Ma, spero che non sia io. <ride> <ride>
0: no, non per qualcosa, no, 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 mi, sono, no. mi sono concentrato sulla stanza,
1: non per altro. Su tutta la stanza? Sì. Ok, interessante. Ok. Sì. Allora, la domanda successiva è cosa rappresenta per te la tua stanza, o meglio tutta la stanza rappresenta...
0: rappresenta questa stanza per me rappresenta un piccolo mondo mio dove ho tutti i comfort e non solo che mi danno tranquillità mi fanno sentire a casa
1: Ok, c'è una cosa che ti piace di più nella tua stanza Sì, la cosa che
0: mi ha preso l'attenzione subito e che ho detto sì, è quella, forse la vedi anche dietro è quella specie di cascatina che c'è là dietro nell'angolo che se lo accendo scende giù l'acqua
1: ok, Una allora fam... come, noti, come noti adesso il simbolo è cambiato, quindi è la cascata quindi quella cascatina che c'è dietro di te ok C'è qualcosa che cambieresti dietro quella cascata? Se sì, cosa e perché? Oppure se non c'è nulla che che vuoi cambiare, va bene così.
0: Eh, Mi piacerebbe che fosse più grande. Ok. Che fosse più grande e che fosse anche naturale. Mi piacerebbe averla tipo sotto casa, in giardino. Non ho il giardino, purtroppo, però.
1: Ok. E questo perché?
0: Perché mi darebbe proprio un senso di quasi di beatitudine di tranquillità, di benessere interiore, mi, piacciono mo- mi piace molto a me quella, ca- quella, quella cascata lì.
1: Ok, e qual è la sua funzione? Cioè la sua funzione è perché, P- perché è lì, o comunque è lì perché fa quello che fa. Come, come sì, fa. è lì
0: vicino. Guarda, una lampada di sale, e quando la sera sono magari mio figlio a dormire, mi accompagna a dormire, accendo tutto e, e medito, a volte medito, a volte cerco delle risposte, mi pongo delle domande, e mi aiutano molto a
1: essere equilibrato
0: con me stesso,
1: okay. dire, dire così. Ok, adesso ci sarebbero altre domande da da fare, magari poi andremo più a fondo anche in un altro altro video. Ciò che che tu hai osservato è parte parte della tua identità, parte di te, cioè tu in questo momento corrispondi a quell'oggetto, corrispondi all'acqua, corrispondi al movimento, corrispondi a quell'energia collegata all'acqua. Ok, quindi è importante come messaggio che eh, quando hai qualche pensiero ristagnante o qualche dubbio o qualche sensazione a livello fisico di paura, di perplessità, di rigidità, di pensare all'acqua. Perché nel momento in cui pensi all'acqua e entri nell'acqua e immagini che dentro il tuo corpo ci sia acqua che scorre e purifica, è un atto di benedizione per te perché ricolleghi alla tua autentica identità di essere, che è quello che sei in questo momento. Tra una settimana può essere che attiri, attiri di più la tua attenzione un altro oggetto. Ma in questo momento è, in base a quello che stai vivendo, o idee che stai maturando, è, prima cosa, l'acqua è importante per te e per il tuo percorso, ed è una grande metafora. Quindi ti suggerisce a livello profondo, a livello proprio di impatto. Eh, il tuo inconscio ti suggerisce questo. Non so se ti Mi trovo, ti ha dato un, uh, uno strumento in più. Assolutamente, sì.
0: Quindi ci farò più attenzione anche adesso.
1: Ci sono, sono quattro domande: eh. cosa attira di più la tua attenzione nell'ambiente circostante? Che cosa rappresenta per te quell'oggetto? che cosa c'è che ti piace di più di quell'oggetto e se c'è qualcosa che vuoi cambiare che cosa e perché e la sua funzione cioè la sua funzione e il suo scopo sono quattro domande potentissime eh, che non non le divulgo mai ma eh, perché spesso spesso faccio queste addirittura sono cinque eh, giusto almeno la tengo la domanda di riserva se qualcuno viene ai corsi (ride) assolutamente (ride) <ride> assolutamente <ride> sì, sì. Domanda di riservo, Però, diciamo che è un processo che si fa in aula attraverso un lavoro sugli obiettivi desideri. e desideri ed è davvero magico davvero potente comprendere l'ambiente circostante come riflette eh, la nostra autenticità quindi ritornando a noi eh, in questo momento un obiettivo, un progetto, qualcosa da realizzare è ma oggi mi sento un po' particolarmente confuso oppure eh, voglio avere delle conferme più precise, mi centro, mi calibro, ovviamente a respiro parto con una meditazione, guardo in giro, osservo qual è la parte che attira di più la mia attenzione e dentro quel simbolo ci sono delle risposte, dentro quella, quell'oggetto, ma possono anche essere oggetti banalmente stupidi eh? che poi non sono stupidi potrebbe essere il cavalletto della, cine- della cinepresa o la batteria del telefono cioè, ok l'importante è che a livello di eh, emotività quell'oggetto ti fa sentire eh, la, la, ti fa percepire che è la risposta giusta né? cavolo è quello quello è quello che senti e tu hai visto l'ambiente circostante la stanza ma poi paf è arrivato su, sull'acqua e sulla fontana. Esatto, molto, molto. Sono cose, guarda, semplicissime, però purtroppo a volte noi cerchiamo sempre di complicarci eh, le idee, complicarci la vita con, con concetti troppo astratti. Ma poi quello che mi piace a me è quello che cerco sempre di portare in aula e con le persone che lavorano con me portare più concretezza cioè, ok, adesso che ho imparato a meditare cosa ci faccio? cosa mi serve? capire questi simboli intorno a me e poi capire come funziona l'intuizione e comprendere qual è la mia strategia per, per comprendere se quell'intuizione è giusta per me oppure no sono dinamiche che alla fine poi ci devo scontrare nella, nella mia realtà se no rimane solo un pensiero Assolutamente, vero. Forse ci siamo divulgati troppo, ma...
0: No, 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 è molto bello ascoltare questa spiegazione, perché ti aiuta a capire bene come anche affrontare molti quesiti che ci facciamo riguardo alla meditazione, riguardo a come raggiungere gli obiettivi di cui dicevamo all'inizio.
1: Sì, anche se uno è in un momento un po' confusionario cioè che magari non, non sai prendere le decisioni giuste non sai fare le scelte giuste ci sono due cose che uno deve fare in assoluto intanto è rimanere la prima cosa se c'è troppa confusione e se sono troppi, troppe frustrazioni a livello di pensiero è rallentare rallentare il respiro ti aiuta tantissimo a ricentrarti stare in mezzo alla natura ti aiuta tantissimo e comunque rallentare i pensieri, cioè fai qualsiasi cosa che ti permette di rallentare i pensieri. La seconda cosa da fare, è: una volta che hai rallentato i pensieri, è osservare l'ambiente circostante. Perché l'ambiente circostante? Perché se siamo spesso molto confusi o troppo presi attraverso quelle emotività, o troppo spesso coinvolti con, quelle, con quell'emozione, se entriamo nella nostra profondità, le immagini sono troppo rapide, sono tantissime e facciamo ancora più confusione faccio un esempio Eh, voglio eh, cambiare lavoro e, e allora entro nella mia parte interiore e sono agitato mi arrivano tantissime immagini non riesco a focalizzarmi in quale azienda vorrei lavorare o in quale azienda potrei propormi. se invece il mio pensiero è calmo sono sicuro che ti arriveranno delle informazioni più specifiche se non dentro di te anche nell'ambiente circostante. Vai in un bar, apri un giornale, vedi l'informazione, accendi la radio o accendi il computer e, e ti arrivano determinate informazioni. Ci siamo pieni di eh, informazioni, sta a noi decodificarle in base al nostro obiettivo, perché alla fine quello, la parte più importante è sempre quella. È anche Il paradosso anche in un litigio, <ride> il litigio dice ok, alla fine del litigio se uno, uno ci pensa dice sì ok, ma qual era il mio obiettivo là? E lì comprendi, ok, il mio obiettivo era eh, dare valore alle mie regole o dare valore ai miei valori o dare valore alla mia storia, quindi anche lì in una discussione c'è dietro un obiettivo più specifico, quindi dietro ogni cosa c'è un obiettivo, quindi è importante farsi sempre la, la, la domanda è, è perché mi serve o cos'è importante per me adesso fare quello che faccio? Poi ovviamente non è che per forza devo uscire a cena stasera, allora il mio obiettivo è trovare il posto di classe, stare con le persone giuste ci sta, se l'obiettivo è andare in un posto dove sentirmi bene, punto, e andiamo. Cioè, anche quante volte magari facciamo una vacanza e abbiamo grandi aspettative, abbiamo grandi pensi in base a quello che vogliamo ottenere da quella vacanza, poi arriviamo là, è tutto l'opposto, la stanza è in un posto al primo piano, c'è un casino infernale, in mare lontanissimo.
0: Eh, li eh. no, dimmi. no, no, dicevo vero, vero.
1: chiedere le informazioni prima va bene, però molte volte abbiamo delle aspettative molto, molto, molto elevate. Ok, non vorrei sì. entrare con troppi, troppi argomenti, però in questa, in questa nostra intervista abbiamo visto che cosa serve nello specifico la meditazione, in quali ambiti si può, eh, si può applicare, cioè quali sono i suoi applicativi, e eh, come trovare delle risposte a livello simbolico dentro di noi nel nostro potere magico, che sono le immagini. Quindi ho un progetto. Chiudo gli occhi, qual è l'immagine che mi arriva prima, e vado a lavorare a ricercare quell'immagine. Ci sono dei dizionari delle, delle de, immagini, delle simbologie. Sono, ci sono un sacco di roba eh, su internet dove puoi cercare attraverso quell'immagine che ti è apparsa a livello storico che cosa era, signif- qual era il significato per i popoli antichi. Sì. E poi osservando l'ambiente esterno, che cosa attira di più la nostra attenzione? Quindi abbiamo visto tre aspetti molto importanti. Sì, allora Carlo magari fa- lasciamo
0: sotto nella descrizione il link dove potrà trovare quell'esercizio che ci diceva all'inizio sulle immagini così chi lo vuole andare a vedere eh, lo può provare a fare lo può testare eh, lui
1: stesso o Assolut- lei stessa assolutamente sono, sono contentissimo anche poi poter condividere con i vostri le vostre, le vostre persone che i vostri contatti così abbiamo un confronto in più poi se vogliono scriverti lo possono fare oppure scrivono direttamente.
0: Assolutamente, noi poi dopo, in caso di info richieste o commenti, eh, ah. noi comunque ti teniamo sempre aggiornato. Va bene, va bene. Eh, Prima parlavamo, eh, il 15 di dicembre è una giornata ah, di sabato. Non pensavo, <ride> non pensavo potevo, potevo... No, assolutamente anzi ti faccio raccontare a te cosa succede il 15 di dicembre? Allora
1: il 15 di dicembre beh, come ben sai tengo corso in tutta Italia il eh, 15 di dicembre terrò un corso una giornata si chiama Talent Lab Experience è una giornata specifica nell'andare a ricercare scoprire ri- rielaborare o rispolverare quello che sono i nostri talenti i talenti che ci permettono di essere unici e di fare la differenza in ogni singolo ambiente no? dove, dove vogliamo vivere e di solito il corso sui talenti lo tengo con due giornate perché il primo giorno lavoro sulla ricerca del talento e il secondo giorno è come mettere in azione sul concreto il, il talento specifico in questo caso abbiamo, ho condensato perché ho comunque un precedente su Perugia perché abbiamo già realizzato un altro corso uguale a quello che terrò a Milano a Perugia però anche lì completamente diverso perché a Perugia la, alcune ore della mattinata l'abbiamo sviluppata in cucina quindi abbiamo creato delle squadre all'interno della cucina e ogni squadra faceva un tipo di piatto e vedevi le dinamiche comportamentali che ogni persona metteva in atto in azione. Qui facciamo un lavoro diverso su Milano e comunque una giornata intensa dove la mattina si lavora sulla creatività in creatività e logica e il pomeriggio su un programma cioè quindi su un processo di azioni delineato su quello che puoi fare con i tuoi talenti, i tuoi comportamenti e lavorando sulle abitudini 15 15 dicembre per per chi vuole ovviamente magari per chi è iscritto a ogni momento eh, ci sarà comunque un bonus e poi magari possiamo possiamo, eh, informare le persone che sono realmente interessate, chi è iscritto a a ogni momento gli, gli diamo il suo bonus. Qua non diciamo niente, per chi è interessato, ci siamo... Assolutamente. <ride> sono
0: ancora più invogliati a, <ride> no.
1: sia a scriverci che a venire al corso.
0: Beh. Comunque tutti i contatti di Carlo li trovate sempre qua nella descrizione, in modo che potete contattare anche lui direttamente, potete parlare direttamente con lui. Carlo, io ti ringrazio veramente tanto, è stato... È grazie stata una, una bella intervista, una bella chiacchierata più che di intervista, e, um, grazie per l'esercizio: anche gli esercizi che mi hai fatto fare, e mi, aiuterà, mi aiutano molto, mi aiuteranno molto. E sono molto contento.
1: Bene, eh, dai, grazie. Grazie a te. Alla prossima e al prossimo video.
0: Grazie, Carlo, ci vediamo presto. Eh, Ciao a tutti da ogni momento, seguiteci, iscrivetevi al canale, lasciate commenti e cliccate anche sulla campanella per essere sempre aggiornati. Buongiorno a tutti. Ciao, ciao,
1: grazie.